1: Para usted, para el dinero que tenía sí. previsto ir esta tarde a la Torre Eiffel, no puedo. le informo que está cerrada por huelga <ríe> del personal. Ah, bueno. Desde primeras horas del día de hoy, informa la AFP que la huelga fue convocada en el centenario de la muerte del ingeniero Gustav Eiffel, constructor de la torre, en protesta por la actual gestión, según mm. un comunicado del sindicato CGT. En Francia también hay huelgas. Ocho, de hecho, es la tierra de muchas huelgas. 821, Ana María Celis está con el director de la Policía de Colombia. Ana María.
0: Muy buenos días, Ricardo. Los saludo acá desde la dirección de la Policía con el general William Salamanca, director de la institución. General, buenos días.
1: ¿Qué información tiene usted o qué le responde usted al fiscal cuando dijo él que causa una fisura el hecho de que un coronel asuma la DIGI? no.
0: Bueno, primero un saludo a Ricardo, a la mesa de trabajo de Blue, a los oyentes. El respeto absoluto por la Fiscalía General de la Nación, en esta dinámica de ser policía por casi 40 años, se trabaja de la mano con la Fiscalía todo el tiempo. Y, y hoy un resultado como los que he anunciado al mundo y al país, es el estado articulado de combatir la criminalidad con la Fiscalía. La, la decisión de hacer ajustes en la línea de mando de la policía y en algunos cargos importantes en direcciones y departamentos y metropolitanas obedeció a un análisis meticuloso responsable con el ministro de Defensa Velázquez pensando siempre en el fortalecimiento de la institución en los intereses del país y de Estado. El caso del nuevo director de la DGIN, yo diría, apreciado Ricardo, que es el decano en la Policía Nacional de la Policía Judicial y de Investigación Criminal. Es el decano, ya 23 años en esa actividad, formado en Estados Unidos, capacitado en Estados Unidos, una experiencia importantísima en ese, en ese campo de la investigación criminal, con reconocimiento en la institución policial que tiene la confianza del director de la policía, y entre sus cargos ocupados en esos 23 años de experiencia, nada más y nada menos ha sido el director de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía donde se capacitan los policías judiciales de la Policía de Colombia, de otras instituciones, y de policías de otros países aliados de Colombia en esta capacitación. Y también ha ocupado cargos y ha trabajado la mano con agencias en Estados Unidos por varios, por varios meses y varios años. Así que, diría es el decano en la policía de la Universidad Criminal... y es el actual director de la Dijín... que asciende al cargo director donde se le da continuidad.
1: Sí, general, Ricardo, lo escucha sí. general. General, buenos días, gracias por, por atendernos. Recordaba yo que hace unos años... hace unos años largos ya, hace 20 años... un coronel ya había sido director de la Dijín... un hombre que luego hizo historia en la institución... un tal, lo digo en tono irónico... Oscar Naranjo, fue director de la de Coronel, así que que no es nuevo que un hombre de ese rango llegue a dirigir la policía judicial no lo escucho general, lamentablemente Ana María intentemos acercar el micrófono al general Salamanca porque no lo estamos perdiendo a ver, a ver ¿Ahí, me escucha, Ricardo? Ahí lo escucho, perfecto. Sí, señor.
0: Gracias, Ricardo. Eh, ayer me reunía con cuatro coroneles, mujeres coroneles que son directoras de varias direcciones. Una, la directora de Cooperación Internacional. Es una coronel, el talante, la formación, la experiencia de ella es admirable. Otra coronel, la nueva directora de, de la educación policial. La trayectoria y la formación de esa persona la tercera coronel, la directora de Talento Humano de la Policía, administra toda la Policía Nacional de Colombia. La Policía Nacional, dentro de sus pilares, uno de sus pilares es la profesionalización. ¿Y en qué consiste, Ricardo? Nos nos capacitamos todo el tiempo, todo el tiempo. El año entrante, el año que ya pronto comienza, vamos a, 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 a promover la capacitación desde los generales hasta el último, los patrulleros. ...en liderazgo, en gerenciamiento, en la administración del talento humano... Eh, ...porque aquí lo que a lo que se apunta es que haya una policía mucho más profesional... ...consciente de la realidad, conectada con el, la realidad nacional, el mundo entero... ...pero la capacitación, la capacitación es importante. El caso del coronel Urrego, que va a ser el director de la Vigín, eh dentro de pocos días pues nada más y nada menos 23 años de experiencia, goza la confianza de sus hombres, eh, goza la confianza de agencias internacionales y se formó para eso. Aquí lo que lo que yo mm, el, le, le diría al coronel es que tiene tantas capacidades que estamos a la, a la expectativa de los resultados y lo, y lo vamos a acompañar y será el segundo coronel, en asumir a la Dijín, efectivamente, Ricardo, buena memoria la suya.
1: Sí, me dice un oyente además, pero es que de, de este sí no me acuerdo, y, y no sé si usted lo tenga en, en pantalla, Alonso Arango Salazar, que también era coronel, fue director de la Dijín en plena guerra contra el narcotráfico en los 90. Ese no lo tengo en pantalla, pero es posible que sí, así que no sí, sería la primera tiene, vez.
0: Tiene tiene razón el oyente que ha... Inclusive, si mal no recuerdo, él, él no era coronel, sino era teniente coronel, ahora que ahora que pues, regreso mi mente a esos años
1: de la década del 90, sí Ricardo. Imagínese usted, pues ahí está, ahí está frente a ese punto que ha generado mucha controversia, General Salamanca. Quiero preguntarle por el resultado que, que están entregando hoy en la mañana y que ayer en la tarde... Revelaba el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales sobre la captura de Jacob Rodríguez Úsuga. ¿Cuál era la importancia de este hombre en el clan del Golfo? Y quiero preguntarle si, si ustedes pudieron confirmar que al final eso no es familiar de alias Otoniel.
0: Está señalado como primo de Otoniel, de acuerdo a la información que me da la inteligencia policial y a, a agencias de Estados Unidos. Y ayer, efectivamente, el señor presidente le anunciaba al país y al mundo. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Esta ...ofensiva contra el alcalde Golfo, que fue una orden pedentoria al señor presidente de la República, Gustavo Petro. reciar contra el alcalde Golfo. Apreciado Ricardo, le hemos quitado a la criminalidad, nada más y nada menos al alcalde Golfo, al narco puro que estaba traficando hasta 15 toneladas de cocaína mensuales con contactos en Centroamérica, en Europa y esta investigación hasta ahora comienza porque en esa alianza y en esa cooperación internacional de la Policía Nacional de Colombia lo que aquí hay que fortalecer son las investigaciones que tiene Centroamérica, que tiene la DEA, que tiene la CIA Europol, importante porque este narco exportaba cocaína a Europa y aquí, repito, la investigación hasta ahora comienza. Aparece entonces en el escenario eh, el panorama mm, con agencias de cooperación en España, la policía española, para mirar quién quién, es, quién y quiénes eran sus aliados en este propósito criminal de traficar con cocaína. Eh, y también aquí en América, eh, Centroamérica y en Colombia. Por eso menciono que la investigación hasta ahora comienza, vamos a mirar, quiénes eran sus aliados en los puertos, cómo él contaminaba cargamentos de frutas afectando la exportación nacional, y también este es un golpe importante en favor del reglón exportador de Colombia de sus sus actividades comerciales de manera sana y
1: transparente. No, no, sin duda. General Salamanca, quiero preguntarle por una situación colateral. Entiendo el apoyo institucional a la paz total, que es una de las políticas del presidente Gustavo Petro, Pero se han originado ruidos en torno a la posible presencia de la segunda Marquetalia, de alias Iván Márquez, de la que no tenemos noticias desde hace tiempos, en el centro del país, con la intención de recuperar el control sobre la vía al Llano, con el propósito de cometer atentados como los que recientemente se presentaron contra los peajes, y sé que este tema es un tema sobre todo de las fuerzas militares. ¿Qué información tienen ustedes desde la policía sobre esa intención de las disidencias de ocupar de nuevo centros urbanos importantes como Bogotá?
0: A, a, a cualquier asomo de, de, de criminalidad para la policía eh, es importante investigar, analizar con nuestras capacidades humanas y técnicas y, por supuesto, complementarlas con capacidades, en este caso, de las fuerzas militares. Puedo mencionar que los atentados ocurridos en los peajes de la vía Villa Bogotá-Villavicencio y villavicencio Acacías, en Ocoa aquí un trabajo muy juicioso articulado con la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía dispuso de un fiscal de manera permanente para esta investigación, así como la policía la policía envió un equipo especial okay. de investigadores con inteligencia policial para coadyuvar en la voz de la Fiscalía y vamos por muy buen camino. Así que ninguna, mmm, ningún asomo de estos delincuentes lo descartamos. Es valioso para enriquecer las investigaciones y que el país sepa, como lo, 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 lo sabe, aquí hay una fuerza pública a la ofensiva, los resultados como los que anunciamos hoy contra el plan del Golfo están a, a, a disposición de cualquier persona que nos ausculte la actividad, en este caso de la policía, así que estamos en esa plena coordinación y disposición para contribuir con la seguridad de los de los colombianos y los de los habitantes de Bogotá, Ricardo. Sí. General, una pregunta final. En las horas de ayer se conoció el informe de medicina legal, en donde dice que al 30 de noviembre hubo 12.682 asesinatos. Es decir, dice el informe 637 más que el año pasado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, eh, sí, esta, esta información la conocí esta mañana y aquí ya me voy a reunir con el director de la vigenia, el señor Ramírez, para cruzar la información. Las cifras que llevamos nosotros en defensa son diferentes. Inclusive a hoy, a esta hora, hay una reducción para nosotros del 1.2% de homicidios. Vamos a cruzar la información para mirar cuál es el ajuste que tenemos que hacer.
1: Ah, pero eso es un elemento importante. ¿Las bases de datos de la medición es distinta entre Medicina Legal y, y la Policía General Salamanca? Esa
0: medición la vamos a confrontar sí. porque las cifras que tenemos eh, son, digamos, permítame decirlo con respeto por aquellos que han perdido la vida, son alentadoras. Una, una, una vida salvada es avanzar en, 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 en este país en materia de proteger los seres humanos.
1: Pues estaremos muy pendientes de la confirmación de las cifras de la policía sobre homicidios en Colombia, frente a las que entrega hoy medicina legal que indica que aumentaron eh, en 5.29% frente al año pasado. Veremos cuál las sí, cifras. Sobre de la eso,
0: policía. sobre eso ya. Aquí estoy a mi lado con el director de la Agencia, el general José Luis Ramírez, quien va, digamos, a liderar la vocería de la policía en este tema. Pero en eso también nosotros tenemos responsabilidad. Importante lo que dice Medicina Legal para cruzar información y para mirar, eh, digamos, dónde, dónde tenemos alguna debilidad, si es que la tenemos. Pero nosotros tenemos acá una información clara, juiciosamente llevada, un sistema alimentado con absoluta responsabilidad.
1: General Salamanca, muchas gracias. Un feliz día.
0: Ricardo, un abrazo para usted y para el doctor Zuleta y a los oyentes. Un feliz
1: año para todos. Feliz año. plus.